0: Alléluia. Merci, Seigneur. Eh bien, ce matin, j'ai euh, travaillé beaucoup hier sur un sermon que j'avais même commencé à préparer la semaine passée, et puis, euh, puis euh, j'avais laissé de côté <rire> pour euh, suivre qu ce que Dieu me demandait le dimanche matin. Mais euh, je l'ai repris hier, puis retravaillé dessus. Parce que vous savez, au mois de septembre, j'avais enseigné, puis j'avais parlé d'un livre que j'avais lu, puis j'ai pris à peu près 78 pages de notes. J'ai mon livre chez nous de notes. Et puis, c'était un livre sur la prospérité et euh, du pasteur, euh, je devrais dire docteur, euh, David Ollé-Dépôt. Au, au et puis, euh, ça, le livre, il m'a vraiment touchée de A à Z, parce que, la prospérité, c'est quelque chose qui, qui, qui touchait mon cœur énormément. Même avant de connaître le Seigneur, j'étais une personne qui aimait donner, qui aimait prendre soin. Qui, qui euh, Une année, j'avais fait de la céramique. On était sur une base militaire en Abitibi. Et puis... Euh, j'avais pris des cours de céramique parce qu'il la faire de quoi pour passer le temps là-bas, sinon tu es dehors à, à tuer les moustiques. <rire> Et puis, euh, j'avais décidé de faire de la céramique pour toute la famille au complet. Quand je dis toute la famille, c'est quelque chose pour le beau-frère, la belle-sœur, le neveu, la nièce, tout le monde. J'avais fait des jeux d'échecs en céramique. Pas d'échecs, oui, d'échecs, oui, j'en ai fait. Ça me coûtait 200 dollars juste pour faire le jeu, juste pour le faire. <rire> OK. Les, la, la table, elle avait des têtes de cheval comme ça, c'était toute nacre de pelle, puis bronze, puis euh, les chaque tuile était euh, trois pouces par trois pouces, et puis euh, euh, le, le roi, il était sodo puis j'en ai fait quatre de ça, mais euh, pour donner… Mais euh, j'avais fait des jus de tic-tac-toc à mes petits neveux, nièces, mais pas avec des X puis des O, avec des cow-boys puis des Indiens, chacun peinturé à la main. Vous savez, quand je pars dans quelque chose, je pars dans quelque chose. Mais là, quand on a descendu, on avait des boîtes et des boîtes et des boîtes. Euh, une chance qu'on avait une vanne. Amen. Parce que là, je descendais des cadeaux à tout le monde. Amen. Et puis, euh, c'était dans ma nature, j'ai toujours aimé prospérer, donner, voir les choses circuler. Ça, c'est. Ça faisait partie de ma nature. Et puis, quand je suis venue au Seigneur Jésus, et puis que j'ai compris, j'ai compris vraiment euh, la prospérité en Dieu, puis ça l'a ça touché mon cœur grandiosement. Puis même, il y avait quelqu'un qui, euh, qui m'avait parlé, puis elle avait dit, « Si tu sens vraiment que tu es appelé à prospérer pour Dieu, » Bien, elle a dit prends tout de suite la parole de Dieu puis confesse la parole de Dieu sur ça pour que quand la prospérité va se manifester tu eh bien tu fasses pas comme quelqu'un qui dit en tout cas moi si je gagne le million tu vas voir que maman payer les vacances m'en faire des affaires <rire> et puis que là la prospérité elle arrive puis tout ce que tu penses c'est comment la dépenser elle dit prépare-toi spirituellement fait que là j'avais trouvé dans la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, versets 17 et 18, quelque chose que je pouvais confesser pour moi, puis je l'ai confessé pendant des années, des années, des années, puis je le confesse encore, mais je le confesse pour moi. Je dis, moi, je suis riche de ce présent siècle. Je ne suis pas orgueilleuse. Je ne mets pas mon espérance dans des richesses incertaines, mais je la mets en Dieu qui donne avec abondance toutes choses, afin que j'en jouisse. Alors, je fais du bien. Je suis riche en bonnes œuvres. J'ai de la libéralité, de la générosité et je m'amasse ainsi un trésor placé sur un fondement solide et je saisis l'avenir. Amen. Et puis, c'est devenu ma confession que je ne serais pas orgueilleuse, que je mettrai mettrais jamais mon espérance là-dedans, que quand la prospérité serait là, que ce serait à la manière de Dieu. Amen. Alors, ça a toujours été quelque chose de très fort et très, très puissant dans ma vie. Et plus j'ai avancé, plus j'avais des révélations de la parole de Dieu à propos de donner, à propos de recevoir, à propos de semer, à propos d'honorer Dieu, euh, toutes ces choses-là. Et c'est ça qui m'a appris j'ai appris, avec la parole de Dieu, à faire confiance à Dieu. Et même, là, je fais mon intro, là, comme c'est là, là, À faire confiance à Dieu, puis à dépendre de Dieu. Et ça, ça ne veut pas dire que je me croisais les bras chez nous, puis je disais, « Mais Dieu va pouvoir à tous mes besoins. alléluia Non, il y a du travail à faire pour la prospérité. Et puis, j'ai appris à regarder à Dieu seul. Il y a même des gens, au début de l'Église, qui était venu à l'église, puis euh, une personne en particulier m'avait regardé et elle a dit, « Vous savez, euh, si l'église a besoin de quelque chose, financièrement, si vous avez de la misère, vous pouvez venir me voir, je vais vous aider. » Puis, là, au moment où il a dit ça, je me suis dit dans ma tête, « Ah, ben tu peux être certain que je n'irai jamais à toi. » Je ne commencerai pas ça, parce que ce n'est pas mon pourvoyeur, Dieu Dieu est mon pourvoyeur. J'ai pensé, non, <rire> non, 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 sois guidé du Saint-Esprit, puis donne ou fais quelque chose. Mais c est, c est, si je commence à m'adresser à l'homme, il n'y en a pas question, mais c'est à cause de la révélation que j'avais de plus en plus de la parole de Dieu qui faisait que mes yeux étaient plus hauts que les hommes. De, parce que j'ai vu ça souvent, des gens dire, hey, « Elle a de l'argent, elle pourrait nous donner. » Non, ce n'est pas ton pourvoyeur. Dieu pourvoira à toutes vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mais tu fais les affaires à la manière de Dieu, puis Dieu va pourvoir. Amen. Alors, j'avais de plus en plus, j'ai développé de plus en plus de, de, de révélations. J'ai appris à donner sans avoir un élastique. Tu sais, des fois, as, tu donnes, puis le monde, il en, quand tu le donnes, le monde vient de prendre l'argent. Puis, tu sais, c'est dur, tu peux… Non? Non, j'ai appris à donner même quand ça fait mal. Amen. ça veut dire quoi ça Les bancs sur lesquels vous êtes assis, je l'ai déjà dit, puis je vais te redire, mais c'est un miracle de Dieu, parce que il y avait quelqu'un qui avait besoin d'argent. Et c'était dans les années où le salaire que j'avais était dans le dans le moins de 10 000 par année, ok C'est sur mon salaire. Ça faisait déjà 11 ans que l'Église, elle existait. Ça fait que, ça, je peux vous dire que ce n'était pas beaucoup, hein? Et puis, euh, la, il y avait quelqu'un qui m'avait donné 500 Hey! Hey! Mon Dieu, Seigneur! C'est quasiment un mois de salaire, tu sais? Fait que là, j'avais serré ça précieusement chez nous, puis tout ça. Puis là, il y a une personne qui est arrivée chez nous, puis qu'elle a dit… Elle a dit, euh, il faudrait que je ferais un voyage, puis c'était pas une personne que j'avais jamais donnée auparavant. Au contraire, toute ma vie, j'ai quasiment toujours béni cette personne-là. La personne, elle me dit, elle dit, euh, faudrait que j'aille voir ma fille, elle est malade, puis tout ça, puis ça me prendrait au moins 400-500 pièces. Je n'ai juste de l'avoir, je n'ai même pas eu le temps seulement de le palper. fait que là, ben, je, ça me faisait mal. Combien de vous, vous savez que ce n'est pas toujours pas facile?
1: facile. J'ai parti,
0: puis j'ai dit, ah, oh, tout, tout de suite à l'intérieur de moi, samedi, ça me dit, si moi, ma fille si serait malade aux États-Unis, -Unis, États j'aimerais ça que quelqu'un m'aide, parce que, aide, parce que, que je, je crois beaucoup, énormément, Il n'y a, a plus, plus rien, de jamais, de qui va m'enlever ça, sommer, puis récolter. J'y crois à 100, 100%. Tu, tu sommes, tu récoltes. Taillis tout le monde, tout le monde va tailler. Fais-toi-en pas. T'aimes tout le monde, le monde va t'aimer. Amen. Sommé et récolter dans tous les domaines. Tu sommes des carottes, des, 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 des semences de carottes, c'est des carottes tu vas avoir, ce n'est pas des pommes. Moi, j'ai compris le système de Dieu. Amen. fait que j'ai parti j'ai dit, c'est vrai, j'aimerais ça le récolter. fait que j'aurai une semence dans le jardin, en hein, quelque part, si jamais quelqu'un est malade dans la famille. <rire> fait que j'ai parti puis je l'ai donné. Et cette personne-là est allée voir sa fille. Et lorsqu'elle était là... Elle a décidé d'aller dans une église là-bas en Ontario, euh, que sa fille, pour l'emmener dans une église. Et puis, lorsqu'elle était dans l'église, le pasteur en avant, il dit, « On va tout changer les bancs dans l'église. » Puis, il dit, « Si vous connaissez une église qui a besoin de bancs, dans trois semaines, il faut que ça sorte d'ici, on fait le dernier service dans trois semaines avec ces bancs-là. Après l'église, le monde va tout dévisser les bancs et puis on les donne. » Y a Y'a-tu quelqu'un qui connaît une église? » mon frère, il s'est levé les mains dans les airs. Ben, en tout cas, c'est mon frère. Bon. Que, bon, <rire> il s'est levé les mains d'un les Puis, il a dit, « Moi, j'en connais une qui va se construire bientôt. » Il dit, « C'est correct. Contactez-les. » Puis, il dit, « Il va falloir qu'il loue un tracteur très là. C'est comment une grosse, grosse, grosse vanne. Là. Tu sais, là, là les grosses qu'on voit sur le chemin. là. Bon. Et pour venir chercher les bains, parce qu'il y avait des bains qui avaient 16 pieds de long. Tu ne plies pas ça, là, tu sais. Fait qu'on on, s'est arrangé et puis en fin de compte, ils ont regardé le nombre de bains qu'il y avait, puis on dit euh, il y en a trop pour juste une vanne. Va, L'Église là-bas a loué une vanne, nous autres aussi. Et puis euh, Marc, où est-ce qui est Marc? Il est là. Marc et Pasteur Réal ont monté en Ontario avec une vanne. <rire> bien, ils ont suivi la vanne, en tout cas. Et puis, euh, et puis ils sont allés chercher les bains puis, on les entreposait, ok? parce que l'Église n'était pas prête, mais on était en train de penser de la construire. Puis, juste le côté de la rue, le gars, il y avait un haut, pareil comme ici, vide. fait que le gars, il a tout monté sur les bancs-là, puis il les a mis là. Et il nous a chargé 350 par mois, à peu près. Oui, puis ça a pris pas tout à fait un an. Hein? moi. Ouais. Ouais, de 350 à 500, je ne me souviens plus. Mais ça n'a pas pris tout à fait un an, puis l'église était construite. Fait que là, nous autres, on est allé chercher les bains, et puis euh, Marc avec Philippe, ils ont, ils ont sorti le grand talent, amen, <rire> et puis de et l'autre côté, ils coupaient les bains, puis ils mettaient sa droite, puis ils sortaient le laser, puis tout le kit, puis les bains valent 45 000 puis le surplus, on le met en haut, là, OK, pour quand on va finir là-haut, OK. Alors, mais je veux juste vous dire que, que donner, il y en a des miracles ici dans l'Église, Amen, gloire à Dieu. Fait que le petit 500 pièces a été profitable, Amen. Fait que vous êtes assis sur 500 pièces. Amen, gloire à Dieu. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que qu'apprendre à marcher dans le système de Dieu, tu n'es jamais, jamais déçu. Amen. Alléluia. Et puis, à cause qu'on a connu le système de Dieu, puis que moi, le système de la prospérité de Dieu, c'était tellement, mais tellement important pour moi. C'est comme j'en mangeais. Okay? Ça, ça venait chercher mon cœur. Eh bien, à cause de cela, le plan de Dieu s'est fait dans notre vie on est allé à l'école biblique quand on n'avait même pas rien. Euh, on a tout vendu, les meubles, auto. Des fois, je fais des fesses, on a monté là à pied, en Oklahoma. Mais non, mon frère, encore, il y avait trouvé quelqu'un qui avait une vieille autobus qui était peinturée à main. main. On a embarqué là-dedans. Il n'y avait même pas un rideau, un châssis qui avait le rideau la même couleur, carotté, fleuri. On avait l'air des hillbillies, mais c'est pas grave, on s'en allait à l'école biblique. Et puis... Euh, on vivait avec 740 dollars par mois, U.S., c'était la pension militaire que mon mari avait. Et puis, le loyer, c'était 425, avec les utilités, ça montait à 525. Avec ta, la dîme de 75 ça faisait 600, il nous restait 125 par mois pour manger puis mettre de l'essence, OK? Le système de Dieu, nous autres, c'est oui puis amen, puis rien pour sortir de ça, OK? On l'a compris, on l'aime, puis on… On, on aime. Amen. That's it. Mais Dieu il a toujours pourvu, comme j'ai déjà dit, même si on allait chercher du pain passé date, du pain au raisin, on mangeait ça avec notre spaghetti, avec une soupe tomate, pas de viande. Un bon spaghetti, soupe tomate, c'est bon. J'aime encore ça aujourd'hui, mais pas avec du pain au raisin. Comme je l'ai déjà dit, j'espère que c'était des raisins. Okay? Parce qu'il était pas mal passé date. Okay. Mais on a survécu. Regardez, hein, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui a manqué de... <rire> Il a dit que je ne manquerais de rien. Ça paraît... Amen. Gloire à Dieu. Mais on a suivi le plan de Dieu. On s'est emmené ici à Sherbrooke. On avait zéro z. E-R-O, avec un accent aigu, zéro. Le monde ne le croyait pas, ça ne me dérange pas. Mais on croyait dans le système de Dieu. Puis on est arrivé ici, on n'avait rien. On avait encore juste la pension, mais en Canadien, ça faisait au moins 900. Mais Seigneur, pas tout à fait, mes proches Hey, gloire à Dieu! Le loyer est à 640, la dîme, on s'arrange avec le reste. On est habitué avec 125, avec l'onde on gros, on en a 200. Mais, aujourd'hui, l'Église sur le roc, pas Chantal Paulus, pas Réal Paulus, l'Église sur le roc incorporée, parce que ça ne nous appartient pas, vaut 3,5 millions. Mais quand on comprend le système de Dieu, oui, puis on doit juste à peu près 430 000, parce qu'on a payé 300 000 cette année. Puis, Pasteur Réal et moi, on confesse continuellement, l'Église Soloroc, « paid in full », payé au complet. OK? Puis là, on pense à finir le là haut, là, là. là. OK, on t'en veuille, là, je t'en d'appeler l'architecte et regarder ça. Amen. Gloire à Dieu. Le monde m'a dit Tu vas avoir le gros du monde dans ton église. Non. Je veux que le monde entende la parole de Dieu. Je veux que le monde reçoive la guérison. Je veux que le monde sorte de d'être. Je veux que le monde se voient leurs familles sauvées. Je veux que le monde euh, élève leurs enfants selon les voies de Dieu. Je veux que le monde réussisse dans tout ce qu'ils entreprennent. Je veux que le monde prospère à tous égards et soit en bonne santé comme prospère l'état de leur âme. Je veux que le monde ait leur éternité assurée. Je veux que le monde vive dans l'alliance que Jésus a accomplie à la croix pour nous, une alliance qui est encore meilleure que l'alliance de l'Ancien Testament. Je veux que le monde réussisse dans tout ce qu'ils entreprennent. C'est ça que je veux! OK? Gloire à Dieu. Gratuitement, j'ai reçu. Gratuitement, on donne. Vous allez dire, oui, mais là, as tu as-tu un salaire? Oui! Ça ne me donne pas d'aller coucher en dessous des ponts. OK? Moi je l'ai. <rire> eh bien oui. Mais on continue de donner. Mais ça l'a permis de construire l'Église, ça permet de soutenir des missions, ça permet d'aider des, des gens qui veulent aller à l'école biblique, ça permet de, de donner des bonnes œuvres. Cet été, l'Église sur le roc, elle a fourni lorsqu'il y a eu le « Wow Gospel euh, » ici. On a donné 1000 pour euh, le « Wow Gospel » pour qu'il fasse venir du monde. Ils ont emmené beaucoup de monde au Seigneur cette journée-là. On aide des œuvres ici à Sherbrooke et même, ça, ça, ça le permet de, ça permet que vous soyez là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. C'est un sujet que j'aime à découvrir davantage et davantage. Je me, je me fatigue jamais d'entendre quelque chose, d'entendre un enseignement qui parle de la prospérité. Pas pour que j'aille 15 autos, flambant dans le coup, puis un yacht, puis. Si Dieu veut me le donner, il me le donnera. Si vous que c'est nécessaire, puis j'aimerais ça faire du bateau, j'en ferai. Mais là, ça ne me tente pas, fait que, il n'y a pas besoin de m'en donner un, là. Gloire à Dieu. La prospérité, ce n'est pas juste l'argent. Mais l'argent fait partie de la prospérité. Amen. La louange, ce n'est pas juste chanter. Je peux louer le Seigneur, là. éternel, je te loue, je te donne toute la gloire qui te revient. Je viens de louer le Seigneur. Mais chanter fait partie de la louange. Amen. C'est pour ça que lorsqu'on parle de la prospérité, c'est sûr que la prospérité de Dieu, là, la grande prospérité de Dieu, c'est que tu en... Je vais le lire. Je vais le lire dans, euh, dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Au point de vue deux Corinthiens. Euh, C'est un Corinthien, excusez. C'est parce que je devance mon enseignement. Voyons, je suis mêlé là. Deux Corinthiens. Deux Corinthiens neuf, excusez. Deux Corinthiens 9 Puis, je vais commencer à lire au verset 6. La parole de Dieu dit « Sachez-le ». Il dit « Je veux que vous sachiez quelque chose ». Celui qui somme peu, moissonnera peu. Puis celui qui somme abondamment, moissonnera abondamment. C'est sûr que si moi je fais un, un, un jardin chez nous d'un arpent par un arpent, puis le voisin il fait un jardin dans deux bacs en bois. Combien de vous savez que ça se peut que je récolte un petit peu plus que lui? Okay. C est, c est, c est, on, vous n'avez pas besoin de dessin, hein, je pense. Celui qui somme peu, moissonne peu. Celui qui sonne abondamment, moi, sonne abondamment. La Bible a dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Ça, ça ne parle pas de la dîme ici. On parle d'offrande. Comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Fait, quand j'avais donné le, finalement mon 500 dollars, c'était dur, mais j'avais quand même une joie dans mon cœur de savoir que je prenais soin d'un besoin. Puis je connaissais la, la parole de Dieu. Enfin, je me réjouissais de la parole de Dieu qui me promettait que je récolter, Mais je ne le faisais pas pour ça, mais c'était ma réjouissance. Comprenez-vous? Ça fait mal de le donner, mais ma réjouissance est qu'il y a une promesse à ce que je fais. Alors que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous en ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres Ça, c'est la prospérité de Dieu. C'est que toutes ces grâces sont là. On a toujours, en toutes choses, pour tous les besoins, et encore en abondance pour toutes bonnes œuvres C'est tout, 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 tout. OK? Mais la vraie, Grande prospérité. Ça, c'est au point de vue monétaire, au point de vue des besoins rencontrés. Mais la prospérité de Dieu grande, c'est quand tu es capable d'obtenir quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Ça, c'est la grande prospérité de Dieu. Quand tu vas obtenir la guérison, puis l'argent n'aura pas pu t'acheter ta guérison. Amen. Quand tu es capable d'obtenir 20 fois des bains. Les bains, ce n'est pas mon 500 qui a racheté des bains. L'argent ne pouvait pas l'acheter. On n'avait pas 45 000 Mais j'ai obtenu ce que l'argent ne peut pas acheter. Parce que la récolte de Dieu est comme ça. Amen. Ça, ça c'est la prospérité de Dieu. C'est toujours possédant, toujours en toute chose, de quoi satisfaire tous tes besoins. Toutes puis encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il n'a pas dit encore un petit peu, là, pour vous en donner à gauche, à droite. Il a dit encore en abondance pour toutes bonnes œuvre. C'est là que Dieu veut nous amener. OK? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alors, vraiment, c'est sûr que quand on parle de la prospérité, on va parler de l'argent. OK? Puis l'argent, c'est délicat. L'argent, ça chatouille. OK? Si Dieu, il peut mettre la main dans ton portefeuille, il peut mettre la main dans ton cœur. <rire> Amen. <rire> prends tout, Seigneur, mais laisse-moi mon portefeuille. <rire> si Dieu il est capable de mettre la main dans ton portefeuille, il est capable de mettre la main dans toutes les avenues de ta vie. Amen. Fait que c'est bon de mettre vraiment des choses au clair quand on parle de la prospérité. C'est tellement important d'établir les promesses de Dieu dans nos vies. Voyez-vous, je vais vous donner un exemple, comment des fois le monde peut être mêlé dans bien des choses, OK? Le monde, ils vont dire des fois, « En tout cas, j'ai donné, j'ai semé, puis, puis je, je sais, sais que, que Dieu, il va prendre soin de moi. » Faux. C'est vrai, mais c'est faux. 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 Il y a il du vrai, fait. mais c'est faux. Ça vous allez dire, « Explique-nous. » Je vais l'expliquer. Amen. J'ai semé, je sais que Dieu va prendre soin de moi. Faux. C'est Dieu qui a semé son Fils afin que par son Fils, il soit capable de prendre soin de toi. C'est pas toi qui a semé. Dieu il a dit,
1: « Je suis l'Éternel,
0: le bon berger, tu ne manqueras de rien. » Puis comment que fait ça il a semé son fils. Pas toi qui as semé.
1: C'est Dieu qui a semé
0: son fils parce qu'il voulait prendre soin de toi. Il est venu afin qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie, la vie éternelle. C'est Dieu qui a semé. Donc quand je dis. « J'ai semé, j'ai donné, je sais que Dieu va prendre soin. » C'est juste une mauvaise façon de parler. Puis, c'est facile de pas bien parler. Je vous ai dit, il y a du vrai, puis c'est faux. Parce que c'est Dieu qui a semé son Fils pour prendre soin de toi. Parce qu'il savait que son Fils en venant, lorsqu'il mourait sur la croix, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 8-9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alors, c'est lui qui a semé et non pas moi. Maintenant, quand je somme, il y a une loi spirituelle qui dit que si je somme, je vais récolter. Puis, je ne vais pas juste récolter ce que j'ai semé. La parole de Dieu dit que quand si je prends un pépin de pommes, puis je le somme, il va y avoir un arbre plein de pommes qui va pousser. Puis la loi de Dieu, c'est que il, ça va produire 20 fois, 40 fois, 100 fois, même au-delà. Donc, Dieu a semé pour que je manque de rien. Moi, je somme à mon tour. Pour récolter. Comprenez-vous? Et Mais c'est qui qui fait croître? <rire> c'est encore Dieu. Parce que dans 1 Corinthiens 3, 6, l'apôtre Paul il dit J'ai planté, Apollos il a continué d'arroser, mais Dieu a fait croître. Fait que c'est toujours Dieu qui prend soin. Parce que des fois, les gens, là, c'est quasiment comme si il manipulait Dieu d'un sens, parce que j'ai vu quelqu'un une fois. La personne a me racontait ça. Elle passait devant un magasin très dispendieux, puis elle a vu une femme à la caisse qui achetait un petit quelque chose. Elle a arrêté, elle est en dedans, puis elle a dit :« Madame, je veux payer pour vous. » elle a payé ça. Puis elle dit, bon, ben là, j'ai une semence dans ce magasin-là, je vais récolter dans ce magasin-là quelque chose. Là, là, c'est comme si tu, écoute, là, tu, là, tu, tu deviens la loi. <rire> tu là, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, OK? Là, c'est comme c'est si toi qui manipules tes affaires. Non, j'ai semé, je sais que je vais récolter, mais c'est Dieu qui prend soin. L'Éternel, c'est mon berger, puis il a promis que je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des lieux arides, non? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il m'amène dans un endroit où ce que je peux manger à satiété, puis quelque chose de bon, des verts pâturages. Puis il me conduit près des eaux paisibles. Il aime que je demeure en paix. Je ne manquerai de rien. Fait que dans ce temps-là, on peut élever des mains et on peut dire, « Seigneur, je te remercie que je ne manquerai jamais de rien, Seigneur. » Puis là, tu trouves ton, ton d'air, et il en manque. Tu trouves ton portefeuille et il en manque. Mais c'est pas grave. C'est quoi qu on fait, on, que j'ai dit au début du service avec le chant qui a été une introduction, vraiment? C'est que je n'attends pas que les choses se, se, se fassent. Je déclare les choses. Voici le jour que Dieu a créé. Je me réjouirai. Point à la ligne. Oui, mais ça va mal. c'est pas grave. Je vais me réjouir. Parce que la joie du Seigneur, c'est mon soutien. Puis la joie du Seigneur, c'est un bon remède. Bien, j'aime mieux prendre du remède à matin. Ben là, c'est la même chose. Mon portefeuille dit dans le passé, Seigneur, je te remercie parce que tu es mon berger. Je ne manquerai de rien, Seigneur. Je ne manquerai de rien. Et si je somme, j'ai semé un peu, je le sais quand même que je vais moissonner d'après le peu que j'ai semé. Puis Seigneur, je le sais qu'un jour, je vais pouvoir semer plus grand. Puis je vais récolter plus grand encore. Jusqu'à temps que ça s'est dérangé. Puis, allez-y dans votre jardin au ciel. Il y a des gens, des fois, qui m'ont dit... Euh, en tout cas, j'espère que je vais avoir assez d'argent pour ça. Puis moi, je savais ce que la personne avait fait dans sa vie. J'ai dit, « Toi, tu m'as déjà donné. T'en souviens pas quand j'étais à l'école biblique? Tu étais la seule qui m'envoyait 25 par mois. Va dans ton jardin, puis va chercher ta récolte. » C'est parce que pour moi, là, comme je vous dis, la prospérité de Dieu s'est devenue tellement claire et vivante dans ma vie, c'est pour ça que je vis ce que je vis. C'est pour ça que je vis ce que je vis. C'est pour ça que vous êtes assis ou ce que vous êtes assis. C'est pour ça qu'il y a une église ici. C'est une des raisons. C'est aussi Réal et moi en accord dans tout ce qu'on fait. La Bible a dit deux personnes sur la terre qui touchent quelque chose, qui sont en accord. Il est au milieu. C'est plein de choses. C'est d'avoir semé, c'est d'avoir cru, c'est d'avoir confessé. La parole de Dieu, ça s'applique. Amen. C'est notre âme. Dieu il a dit à Josué pour le faire conquérir le peuple. Oui, Moïse les a fait sortir. Tu sais, prendre quelqu'un dans la misère, en esclavage, puis dire « Hey, je vais t'emmener tu vas voir ». Puis là, il y a des gros miracles qui se passent, puis tu réussis à sortir de là, puis tu es vainqueur, puis tu sors avec l'or du pays, c'est une affaire. Mais après ça, les amener à dire, là, maintenant, vous allez conquérir. Hein? Oui, oh, oui, vous allez vous battre, vous allez vous conquérir, puis Dieu, il va être avec vous. Hein? C'était quelque chose pour Josué de faire ça, la fin, la fin de la course, pour les amener au plus cassé. Parce qu'il y avait partie du moins cassé, puis dans le désert, il y en avait juste assez, puis Dieu voulait les emmener au plus cassé. Ça, c'est la direction que Dieu a pour nous. C'est ça que Pasteur Réal a dit ce matin. Dieu, il veut l'abondance pour nous. « Oh, moi, en autant que j'en ai assez pour payer mon petit loyer, faire mon épicerie, mon paiement de charge, je suis bien contente. » Mais tu viens de faire une grosse erreur. Parce que tu viens de parler de toi, toi et toi. Toi de n'avoir assez, ton char payé, puis ton loyer. Puis le voisin, lui, qui a besoin, qui a besoin d'une offrande d'amour pour pouvoir venir au Seigneur. Tu la prends où? C'est juste toi, toi, toi. Il faut aller plus loin. <rire> Il faut penser plus haut un peu. Amen. Moi, je regarde ça. Savez-vous c'est quoi ma confession maintenant? C'est plus juste ce que j'ai lu tantôt. C'est maintenant, Pasteur Réal et moi, on le confesse toutes les deux, depuis 2018 que j'ai ajouté ça dans mes confessions. C'est « Seigneur, je donne comme je n'ai jamais donné auparavant. Ah! » Puis là, je regarde ça à la fin de l'année, « Hey, je vais donner 15 000 cette année. Yes, sir! » Le monde, ils vont dire « Tu en as de l'argent? » Non. Pendant cinq ans, le monde, il disait, hey, tu dois être contente maintenant, tu es à ta pension, quand j'ai eu 125, un bout de chèque de plus. Pendant cinq ans, je l'ai donné, à toi, moi, au complet. Parce que j'aime ça. OK. Pis cette année, là, ça va dépasser les 50 000. Yes! Le monde, ils vont dire, ouais, mais tu es allé réhypothéquer ta maison pour donner. Puis, tu as moins cette maison-là. Elle a pris de la valeur, elle vaut, quatre, elle vaut 400 000, je l'ai payé 139, 149, excusez. Fait que vraiment, je vais chercher 100 000, 100 000 dessus, il est à moins, ce 100 000-là. Parce que si je vais à ma maison demain matin, au lieu d'avoir 300 000, je vais avoir rien que 200 000, parce que j'ai déjà pris 100 000, vous comprenez, mais il est à moins pareil. C'est juste que je l'ai pris en avance, mais je l'ai donné. Ça, c'est mon affaire. C'est ce que j'aime, rendu à 72 ans. OK? <rire> Amen. Mais, voyez-vous, des fois, les gens, ils, je, je, quand j'ai donné cet exemple-là, j'ai sommé Dieu va pouvoir. c'est juste, moi, c'est tellement à l'ordre dans ma tête, ce que la parole de Dieu dit. Non. Dieu, il pourvoit. Fait que même si je n'ai pas une semence que j'ai faite en quelque part, il reste que mon Dieu, il va pourvoir, puis je ne manquerai de rien. Il dit qu'il va pourvoir, puis je ne manquerai de rien. Puis, dans, dans, dans Matthieu 6, il dit, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtu, puis qu'est-ce que vous mangerez. » Moi, des fois, je m'inquiète, cela du souper, c'est pas parce que j'en ai pas, c'est parce que ça me tente pas de le faire. « Combien de vous avez 70 ans et plus, vous êtes tannés de cuisiner? »« Combien de vous avez en bas de 70, vous êtes tannés de cuisiner? »« Ah, oh, phew! » Là, j'ai dit à Réal, « Ah, oh, il y en a du bœuf haché dans le congélateur, puis de la saucisse, puis du poisson congelé, puis des tourtières. » Réal dit, « Qu'est-ce qu'on mange à soirée? »« Je ne sais pas. <rire> » <rire> On fait le tour. Chicken, McDonald, Subway, les mets chinois à Deauville, la pizza. Là, je regarde ça, j'ai dit, j'aurais le goût d'autres choses. Je le goût d'un beau saumon avec une petite sauce spéciale, tu avec un beau riz. Puis tout ça. Mais, là, il sait où que tu vas aller. Ça me tente pas de sortir. Il dit, ça va être dur à manger. Je fais des farces, mais c'est vrai que je suis de cuisiner. Cuisiner des, des sermons, non. <rire> mais, en tout cas, si ça vous tente des fois de cuisiner de quoi, là? Faites-moi signe, OK? <rire> je suis une bonne terre, OK? <rire> non, non, c'est des jokes. Amen. Mais là, j'aime à, à, à faire la différence. Parce que dans ma tête, si je pense qu'il faut absolument que je somme pour que Dieu pourvoie mes besoins, j'ai un problème. J'ai un problème. Mon plus gros problème, c'est que je ne crois pas que Dieu y est bien capable. Je crois juste qu'il y a une loi spirituelle qui marche. Quand je dis que j'ai regardé dans la parole de Dieu, puis j'ai compris, en premier, mon Dieu va pouvoir. Que je somme ou que je ne somme pas, il va pourvoir. Mais, <rire> j'ai marqué ici, quand il dit « Je ne manquerai de rien », c'est Dieu qui s'implique. Dieu pourvoit. Mais quand je dis que je veux prospérer, là, c'est moi qui s'implique. OK? Si je dis que je veux prospérer, puis, je veux arriver à la place que j'ai. J'en ai amplement pour tous mes besoins, en tout temps. Pour mes besoins, ils ont rencontré une semaine, puis la semaine d'après, le l'auto fait défaut. Puis là, là je suis obligé de, de mettre ça sur la carte de crédit, puis je n'ai pas d'argent. Non, 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 En tout temps, tous mes besoins, en abondance, puis encore assez pour toutes bonnes œuvres, bien là, ça parle de jardin. Je ne mens pas. La parole de Dieu le dit, tu sèmes peu, moi sème peu. Tu sèmes abondamment, tu vas, sommer, tu vas récolter abondamment, puis fais-le avec joie pour ça. Savez-vous que le ministère le plus difficile à faire, une personne qui est appelée dans le ministère pour donner, pour donner, c'est sa job. Dieu l'a posé, c'est une belle job, parce que tu vas prospérer. Il <rire> n'y a pas de problème avec ça. Mais il va falloir que tu sois obéissant quand il dit te donner. <rire> il va falloir être tu obéissant parce que des fois, il va te dire tu donnes 10 000 à cette personne-là. Puis la semaine d'après, il dit tu vas aller y en redonner un autre. Oui, mais Seigneur, je l'ai vu après que j'ai donné 10 000, 10 000. elle est allée au bâton rouge pour le manger un steak, Puis lui, il a mangé des, un rib, des ribs, des, un rack, un rack avec les crevettes. Avec les crevettes en plus puis près de serre. Ça faisait peut-être un an qu'il croyait qu'il irait au bâton rouge. Puis là, Dieu il a dit, prends dollars puis vas-y. C'est dur, donner, parce que tu vois clair. Amen. Si je veux juste mes besoins rencontrés, facile. J'ai juste à développer ma, ma foi que Dieu prend soin de tous mes besoins selon sa richesse. Que Dieu ne veut pas que je m'inquiète, j'ai juste à ne pas m'inquiéter. Puis ne dis pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Fais attention à ce que tu dis. Puis fais juste rechercher le royaume de Dieu en premier. Fais juste croire que Dieu est ton berger, puis tu manqueras de rien. Super. Parfait. Mais si tu veux prospérer, par exemple, si tu veux prospérer, si tu veux établir une église, si tu veux qu'elle soit payée avant son temps, parce que moi, là, c'est avant mon temps que j'aime. J'aime ça, moi, quand c'est payé avant le temps. Okay? J'aimerais ça que ça soit payé d'ici l'été prochain. prochain. Ça prendrait 430 000. Après ça, je voudrais qu'on en ait encore en abondance pour finir le haut. Avec ça, ça on en prend encore. OK? Combien de vous voulez prospérer? Merci. Ça va être payant pour l'Église. Dieu. Amen. Lorsqu'on décide vraiment d'enseigner sur la prospérité, c'est sûr que je vais devoir enseigner sur « Honorer Dieu ». C'est sûr que je vais devoir enseigner sur des lois spirituelles. Sur des principes à appliquer comme bien parler. Oh, on n'a jamais rien.
1: Moi, je ne peux y jamais y
0: aller en vacances comme les autres. Puis, tu ne te réjouis pas pour les autres. Combien il y en a qui sont partis pour l'hiver en Floride, là? ou maintenant qui s'en vont à une autre place, ou que moi, je leur souhaite bon voyage? Puis, je dis, hey, amusez-vous bien, profitez-en. Puis, là, dans ma tête, ça dit, Hey, puis toi, as 72, tu 72, puis tu n'y vas même pas, puis tu travailles encore. C'est pas grave. Réjouissez-vous. Réjouis-toi pour les autres. Après ça, tu dis next. Suivant. Mais il va falloir développer des principes. Il va falloir connaître des lois spirituelles. Il va falloir. Dieu, il va nous dire des choses à faire. Amen. Dieu, il va nous amener des choses à faire. Des fois, il va dire, là, tu prends ton auto, là, tu vas la nettoyer. Annie, ma fille, elle avait 16 ans. 16 ans. Elle travaillait depuis l'âge de 15 ans, les fins de semaine. Elle se trouvait à faire à peu près 16 heures par semaine dans une manufacture à Drummondville, par l'école dans la semaine. Fait qu'elle s'était acheté une petite auto, un Biowick Skywack, sky quelque chose. Et puis, euh, il allait très bien. Et puis, euh, Dieu lui a dit de le donner. <rire> Sylvie a dit Amen parce que Dieu lui avait dit donner à ta tante Sylvie. Elle n'avait besoin. <rire> ça fait qu'elle a pris l'auto, elle l'a lavé, elle l'a rempli d'essence, puis elle avait mis des 10 dollars le, dans le cendrier, puis dans la puitaille en l'air, puis tout ça. Elle ben, dit ça, c'est pour mettre de l'essence pour les prochaines fois. Elle ben, est allée y porter l'auto. C'est un principe familial. Ils ont tellement vu la mère. Je me rappelle encore quand Martine, elle avait à peu près une douzaine d'années. Et puis, euh, on était euh, au Nouveau-Brunswick. Elle ben, est allée garder. Ben, elle avait eu 20 dollars. Mais là, je vous parle de là, 32 ans. 20 dollars, c'est gros, OK? Aujourd'hui, c'est plus gros, mais dans ce temps-là, c'était gros. Elle a eu 20 Puis là, on est allé à l'église. En revenant, elle dit Maman, j'ai plus mon 20 J'ai dit Comment ça ben, Elle dit Je l'ai donné à l'offrande. Elle dit Pour une fois, c'est nous autres les filles qui avons gagné sur les gars. <rire> j'ai dit Tu l'as tout donné. <rire> OK. <rire> tu parce que les petits gars, eux ils passaient les journaux, puis ils faisaient des affaires, puis ils gagnaient tout le temps dans les offrandes comparativement aux filles. Bien, cette semaine, c'est nous autres qui gagné, elle a de te donner. tout donné. Fait, qu on, on, il, fait que j'ai dit, euh, Réal, dis rien. Ils apprennent pas des voisins. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise? <rire> Mais si on parle de prospérer, c'est sûr que ça va impliquer de parler d'honorer Dieu, c'est sûr que ça va impliquer des lois spirituelles à mettre en pratique, ça va impliquer des principes à faire, des choses à dire, pas dire, des choses à faire pas à ne pas faire. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai dit au mois de septembre que dans le livre de David au, au Yédipeau, qu'il y avait, lui, parlé de sept piliers de la prospérité. Puis, je vais les redire, les piliers. Le premier, c'est donner. C'est le premier, la fondation. C'est honorer Dieu et aussi donner de toutes sortes de manières. Honorer Dieu, je parle toujours de la dîme dans ce temps-là. Le deuxième, c'est travailler. Et lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, les pères de la foi, ils ont travaillé. Noé, il a sauvé sa famille, puis il a bâti son bateau. Il a travaillé longtemps, il a travaillé pendant 100 ans. OK? Et puis David, il travaillait lui ci Il prenait soin des brebis de son père comme si c'était les siennes. Ils ont travaillé. Penser. Il va falloir renouveler nos pensées. Si on veut prospérer à la manière de Dieu, il va falloir changer la boîte de contrôle. Parce que les pensées de Dieu, la parole de Dieu dit, « Aussi hauts sont les cieux de la terre, aussi hautes sont les pensées de Dieu. » Il ne pense pas comme toi. Lui, il pense de faire sortir tout son peuple de l'Égypte avec tout l'or et l'argent de l'Égypte. Lui, il est différent. Oui, mais ils n'auront pas besoin dans le désert. Il n'y a même pas de centre d'achat. Il n'y a même pas rien pour gaspiller l'argent. Ce n'est pas grave. Ça appartient à Dieu, vous sortez. Vous êtes mon peuple, vous sortez avec tout ça. Il va falloir changer nos pensées parce que Dieu pense grand. Lui, il pense à tous tes besoins en tout temps puis assez pour en donner aux autres. Donc, lui, il pense grand. Il va falloir apprendre à se confier en lui. Autrement dit, lever les yeux pour arrêter de regarder à l'homme puis mettre nos yeux sur lui. Il va falloir apprendre à attendre, ça, ça c'est des piliers, attendre. La parole de Dieu dit, ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Moi, je me souviens, on avait donné notre set de salon quand on était au Nouveau-Brunswick. Vous allez dire, bien là, ton set de salon. Oui, il était beau en Titi, parce que le 30 qu'année, on l'avait payé 2000. C'était quelque chose de côte à queue. C'est un côte à queue, là? C'était beau. Et puis, euh, le Seigneur, il nous a dit, donnez ça à ce pasteur-là. Il n'y en a pas, lui. Puis, quand il reçoit des invités, il n'y a pas de set de salon, puis je veux que ce soit beau chez eux. J'ai appelé le pasteur, j'ai dit, tu peux-tu descendre avec un trailer, j'ai quelque chose à donner. Il dit, oui, j'arrive. On lui a donné. Mais là, on a été quasiment un an à pas de set de salon. J'ai dit, mon mari va chercher le vieux divan dans la cave, j'ai mis on... une couverte dessus, on va se « Ça sert un peu, hein, tu sais. Puis là, mes amis de femme, ils venaient chez nous et ils disaient, hey, « il ne faudrait pas que mon mari, il sache qu ce que vous avez fait. Il ne voudrait plus que je vienne prier avec toi. » J'ai dit, « Mais tu as juste à pas le dire, tu sais. as juste à ne pas le dire, là. » Et puis, il dit En tout cas, ça prend du temps avant que vous récoltez. » Moi, je pensais que vous étiez pour récolter. Puis là, il n'arrêta pas de m'acheter. Mais en fin de compte, finalement, Dieu nous a parlé pour aller à l'école biblique aux États-Unis fait qu'on a tout vendu le restant des meubles. Mais quand on est arrivé à l'école biblique aux États-Unis, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte un matin, puis il a dit, « Hey, on déménage, puis il y a des choses qu'on ne veut pas emmener. Il a dit, « Quatre choses avait besoin. » J'ai dit, « Venez et voyez. » Il n'y avait rien dans la maison. On avait des matelas soufflés, puis j'avais une glacière pour le lait, puis le beurre, puis ces choses-là. En une journée, j'avais un set de cuisine qui venait de la, centre, de la, de la Scandinavie. J'avais un nouveau set de salon. On avait un set de chambre. Les filles avaient un set de chambre et j'avais un d'air. merci Seigneur. Dans l'après-midi, il y a quelqu'un qui est venu cogner à la porte. J'ai fait une vente de garage, j'ai presque rien vendu. Puis mon mari a dit, on ne va pas resserrer ça dans le garage. Ils ont dit, as "Tu as besoin de quelque chose? Là, je suis allée et j'ai vu. Puis là, j'ai dit, là, sorti de là avec toute la planche à repasser, le fer à repasser, euh, le set de vaisselle, tout le kit. En une journée, la maison est ameublée. Vous récolterez au temps convenable. La Bible a dit, « Ne vous lancez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. » Il y a des fois, c'est peut-être pas le temps que tu l'ailles. Supposons qu'on aurait dit, « Bien, dans le fond, ça fait dur, pas de set de salon, on va aller en acheter un. » pas Dieu. Oh ben là, on va prier pour n'avoir un. » On arrête obligé de le vendre. On est arrivé là-bas, l'appartement est ameublé au complet. Amen. Alors, il va falloir savoir attendre le temps de Dieu. Après ça, il va falloir parler. Parler comme du monde. Amen. Parler ce que tu crois, puis croire ce que tu parles. Au début, quand on confesse la parole de Dieu, on confesse, puis la foi n'est pas toujours là. Tu sais, non? Merci Seigneur que tu pourvois tous mes besoins selon ta richesse. Tu parles ce que tu crois. Mais il va venir un temps que tu vas croire ce que tu parles. Comprenez-vous? Le monde dit, « ben là, je ne pas pour compter les mantras puis dire que je suis guéri quand j'étais encore malade. » Tu es guéri par les meurtres sûrs de Jésus, point à la ligne. Dis-le. « Seigneur, c'est la santé qui est dans mon corps. » Parce que Jésus il a souffert pour que je ne souffre plus. Je suis guéri. Tu parles ce que tu crois. Mais il vient un temps, par exemple, que tu crois ce que tu parles. « Seigneur, je suis guéri et je le vois dans mon corps. » Amen. Gloire à Dieu, c'est un autre pilier, ça, parler. Puis l'autre pilier, c'est remercier. Savoir remercier Dieu. Rendre grâce à Dieu. Et en toute chose, faites connaître tous vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Oui, mais je ne l'ai pas encore, rends grâce. Tu parles ce que tu crois, tu crois que ça va fonctionner, rends grâce. Père Éternel, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, que tu pourvois. De toute façon, Père éternel, tu as créé la terre en six jours. Tu peux faire un miracle en deux minutes. Dieu peut vous zapper un miracle dans le temps de le dire. Je n'aurai même pas le temps de l'attraper. Il est rapide. Dieu a dit, dans Deutéronome 8, 17, et il dit, « Ne dis pas en toi-même, ma force puis la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. C'est Dieu qui te donne la force de l'acquérir. » Là, il leur a dit ça lorsqu'il rentrait dans la terre promise. Il dit, « Quand vous allez habiter des belles maisons, des belles maisons. » que vous allez manger à satiété, quand vous allez récolter, quand vous allez prendre le lait et le miel, pas juste de l'eau avec du poisson. » En passant, j'aime beaucoup le saumon. <rire> ça ne me, me fait rien de boire de l'eau. <rire> Mais il dit, « Quand vous allez manger à satiété, que vous habiterez des belles maisons, dites pas que c'est vous autres. La seule chose que Dieu demande, il ne demande pas grand-chose. Il demande juste qu'il soit reconnu comme l'auteur de votre prospérité. C'est juste ça qu'il veut. Dieu, il n'y a rien que tu aies les choses. C'est quand les choses tombent que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il avait parlé au jeune homme riche. Avez-vous remarqué que c'est juste à lui qu'il a dit? Il a dit, va, vends ce que tu as. « Donne-le aux pauvre, puis suis-moi. » Puis le jeune homme riche, il dit, « Hey, ouais, je ne suis pas capable. » Il y avait un homme un jour qui a donné son témoignage dans une église. Il dit, « On avait une business, puis on faisait banqueroute, on faisait faillite. » Puis il dit, « Il nous restait juste un 500 moi puis ma femme. » Puis il dit, « On a dit, « On va tout le donner à Dieu. » Ils m'ont dit, « De quoi tu ne donnes pas grand-chose? » Parce que as, que tu ou pas ça, tu n'as rien. OK? Il dit, « On va tout le donner à Dieu, puis on va laisser Dieu nous prospérer. » Puis là, il donnait son témoignage comment que Dieu lui a donné une idée pour une business. Il a reparti un business, puis il dit, « Aujourd'hui, Dieu m'a béni, pour on vaut un million dans ma business. » Là, le monde, ça l'applaudit. Il est allé s'asseoir. La petite madame qui était en arrière, puis elle a dit, elle s'est penchée, puis elle dit dans son oreille, a dit, fallait encore. Il dit quoi? Ben, tu donnes ton million. <rire> puis laisse Dieu t'en amener dix, OK? <rire> c'est difficile de donner. <rire> si tu as cru quand tu avais donné ton 500, c'est le même Dieu. Tu es capable de croire avec ton million. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais tout ce que Dieu veut, Dieu, ça ne le dérange pas. Que tu aies un, deux, trois millions à la banque, que tu aies trois, quatre chars à la porte, en autant que s'il arrive un matin, puis il dit, donne une de tes autos, tu es capable de la donner. La journée que tu dis, ben là, ben là, Seigneur, c'était la, la plus belle des trois, là. Puis il ne parle pas de l'autre qui est caché dans le garage, qui sont rien que l'été parce qu'il veut pas qu'il y ait de la rouille. C'est la plus belle. Oui. Donne-la. <rire> On va prêcher dans les semaines à venir. Est-ce que ça vous intéresse? Sur la prospérité. Okay. Parce que Dieu vous veut prospère. Savez-vous que si je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme, c'est pour ça qu'il faut prêcher là-dessus. Parce qu'il faut que ton âme a préfère, Il faut que ça change ici à l'intérieur. Si tu crois tout le temps que tu es venu au monde pour un petit pain, puis il faut que tu grattes les fonds de tiroir pour voir s'il n'y aura pas saint cents qui traînent, qui « Hey, j'ai reçu de l'argent cette semaine. » Deux enveloppes. Que si je veux donner, il y avait un saint cents. Il y en a il qui reçoivent ça des fois? Vous n'avez jamais eu ça, vous autres? Oui. Oh, C'est une enveloppe à là, avec toutes des affaires déjà préparées, avec mes adresses dessus pour coller ces enveloppes. Puis, ils m'envoient cinq cents. Mais, ils s'attendent que je vais donner, par exemple. Là, je dis à mon mari, qu'est-ce que je fais? J'en ai deux. Aïe, hey, j'ai dix cents. J'ai envie de retourner l'enveloppe. Oh, gloire à Dieu. Dieu, il doit être capable de... Si Dieu est capable de fouiller dans ton portefeuille, il est capable d'avoir ton cœur. Parce que là où est ton argent, là aussi sera ton cœur. Amen. Ça veut dire qu'il est capable de fouiller dans ton cœur pour te dire, va là, vends tout, va dans l'école biblique, donne. Parce que la plus grande... Puis, je vous dirais ceci, quand on as une facilité
1: avec la prospérité
0: de Dieu, puis donner, puis toutes ces choses-là, tu n'auras aucune misère à recevoir la guérison. Je vous dis ça en passant. Parce que c'est ça. Toutes les gens qui ont une facilité à donner sont très faciles à recevoir la guérison. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est comme, c'est très facile pour eux de recevoir la guérison quand ils sont malades. Amen. Vous étudierez ça dans la Bible quand vous aurez le temps. Amen. Mais on va arrêter. On va arrêter là-dessus. J'étais supposé de parler d'autres choses. On gardera ça pour la semaine prochaine. Amen. Mais je voulais, j'espère que ça vous a fait du bien ce matin, de savoir qu'on sert un grand Dieu. Puis Dieu, il n'a pas changé d'idée. On va se lever de vous. La parole de Dieu dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Si il s'il a libéré son peuple dans le but de les emmener dans la prospérité, sachez qu'il nous a libérés dans le but de nous emmener dans la prospérité. Oui, ça demande des actes de foi. Oui, ça demande une croyance de la parole de Dieu. Oui, ça demande d'appliquer des principes. Oui, ça demande des choses. Mais ce que ça donne en retour, ça le pas de prix. Ça le pas de prix. que vous allez le voir dans les semaines à venir, Comment grandios sont toutes ces choses. Avant, je ne voudrais pas qu'on parte sans que quelqu'un ici ou en ligne qui nous écoute ait le, le privilège de confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Parce que la parole de Dieu dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qui est vraiment venu de Dieu, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour toi, qui a payé le prix, puis qui est ressuscité vivant aujourd'hui. La Bible a dit, tu es sauvé à ce moment-là. Amen. C'est ce qu'on veut. Alors si vous voulez, on va le confesser ensemble et on va le décréter dans nos vies. On va le croire. Amen. Alléluia. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est mon sauveur. Il a payé le prix qui me donne la vie. Il a payé le prix pour la vie éternelle et que j'ai cette vie éternelle. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as accompli à la croix pour moi. Amen.